0: Un jour, l'apôtre Paul arriva dans la ville d'Éphèse. Il y trouva quelques disciples, nous dit saint Luc, et il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez embrassé la foi ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit-Saint. » L'Esprit-Saint est le plus profond mystère qu'il nous soit donné de contempler. Il ne se peut comprendre car il est Dieu. Il ne se peut imaginer puisqu'il est Esprit. Il est un vent que nul ne peut saisir, un fleuve que rien ne peut contenir, feu qui ne brûle pas, rosée qui ne passe pas, Lumière qui ne se voit pas. Que dire alors du Saint-Esprit Le vent souffle où il veut, Nicodème, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Serions-nous donc contraints à ne rien comprendre de lui à n'en rien saisir et à ne pouvoir rien en dire. Pourtant, l'Esprit nous est révélé, aux apôtres il s'est manifesté et à chacun de nous il veut se donner. Et en ce jour béni, l'Église entière célèbre sa fête dans la ferveur et dans la joie. C'est que le mystère de l'Esprit est tel qu'il appelle d'abord l'exigence de faire le vide en nous pour nous ouvrir ensuite à celle de l'accueillir en notre vie. Qu'il faille au préalable faire le vide en nous, tout dans la Bible, les écrits mystiques et l'expérience spirituelle nous l'enseignent. La vérité première est là. Nous sommes des êtres encombrés, et nous devons d'abord nous libérer des êtres repliés sur nos petites richesses, et nous ne pouvons servir nos idoles et le Maître. Si nous voulons donc goûter le don de l'Esprit, il nous faut commencer par le commencement. Nous devons lui faire de la place, toute la place. Qu'était-il les premiers disciples qui ont reçu de la bouche même du Christ ressuscité le souffle vivant du Saint-Esprit. Qu'étaient-ils sinon des hommes vidés de toute suffisance et de toute puissance, l'âme creusée par la mort tragique de leur maître, le cœur béant dans l'attente de son impossible retour, n'ayant plus en eux ni entre eux, après son ensevelissement, ni projet, ni espoir, ni joie de vivre. Qu'était-il au matin de Pentecôte, les onze, rassemblés dans la chambre haute autour de Marie et de quelques femmes, sinon des êtres portant douloureusement le vide de cette absence de leur Seigneur, remontés seuls vers le ciel ce n'est qu'au terme de cinquante jours, pentecostes que l'Esprit leur fut donné. Le temps de creuser en eux, patiemment, longuement, quarante jours durant plus dix encore, cet appel en creux, criant son désir du retour de Dieu. Il vous est bon que je m'anaille, « Car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » Le vide creusé par le départ du Christ a appelé la venue du Paraclet. C'est au terme d'un long séjour dans le désert, où la prière et le jeûne ont appelé en lui le zèle dévorant de la maison du Père que le Christ a reçu l'Esprit dans les eaux du Jourdain. C'est au terme de toute une vie où il a donné tout ce qu'il portait en lui que le Christ, vidé de tout et de son sang, a libéré l'Esprit sur la croix. Et si Marie a reçu en plénitude la force et, et la vie de l'Esprit du Très-Haut, c'est parce que rien n'encombrait son existence, qu'aucun péché n'alourdissait son âme, sans lien. Sans projet, pure disponibilité, elle était la terre vierge sur qui pouvait tomber, la rosée venue d'en haut. À l'exemple du Christ, de Marie et des apôtres, nous devons donc nous aussi, si nous voulons recevoir l'Esprit, chasser d'abord de nous tout ce qui nous encombre. Quelle première mission Jésus confie-t-il aux apôtres une fois qu'il a soufflé sur eux le don de l'esprit, sinon celle de remettre les péchés et de libérer tout ce que le mal retient prisonnier. Dès ses premières prédications, Jean-Baptiste appelle chacun à se vider de tout ce qui lui pèse et à se repentir. Dès ses premiers pas, Jésus délivre des, des possédés et il purifie de ses vendeurs le temple. Dès leur première mission, les 72, ont pour mission de chasser les esprits mauvais. Lors de notre baptême, nous avons tous été d'abord exorcisés, c'est-à-dire dégagés d'un mal dont nous savons qu'il est avant nous autour de nous et inscrit en nous. Et dans la prière du, du Notre Père, ne demandons-nous pas chaque jour à Dieu, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, de nous délivrer du mal. Voilà la vérité première. Le Saint-Esprit ne peut venir en nous que si nous lui faisons vraiment de la place. Ainsi, écrit Jean Tolère, un mystique allemand du XIVe siècle, la première et la principale préparation pour recevoir l'Esprit Saint, c'est le vide. Plus ce vide est complet, plus la capacité est grande. Laissez-vous donc prendre par le Saint-Esprit, qu'il vous vide, qu'il vous prépare lui-même, de telle sorte que vous ne vous attachiez à rien, que vous ne paraissiez ne rien faire par vous-même, ne rien choisir, mais seulement vous plonger dans la conviction de votre petitesse. Si telle n'est pas votre attitude, à coup sûr vous mettrez obstacle au Saint-Esprit qui ne pourra agir en vous dans la plénitude de sa force. Mais, hélas, conclut-il, personne ne veut entrer dans cette voie. C'est qu'elle nous fait peur, en effet, frères et sœurs, cette route, car elle nous conduit à la mort de nous-mêmes. Mais par là même aussi, elle nous ouvre à la vie véritable dans la plénitude de son esprit. Et si nous laissons peu à peu le Seigneur lui-même nous lavait, nous brûlait, nous labourer, Alors nous devenons véritablement moisson abondante, maison de Dieu et temple du Saint Esprit. Ne savez-vous pas, en effet, que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous C'est ainsi que sur ce vide qui n'est qu'apparemment absurde et douloureux se construit un monde neuf et joyeux où tout devient, redevient possible. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit nouveau, J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. « Je mettrai mon esprit en vous, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » L'homme rentre alors tout entier dans le mystère sans fond d'une présence de plénitude. Pour nous renouveler, comme dit saint Paul, par une transformation spirituelle de notre cœur, et revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans la grâce et la sainteté de la vérité. Dans notre béance qui crie de désir vers lui, Dieu vient habiter en nous, comblance d'amour. Et c'est alors que germent en notre âme, comme dit l'Écriture, les fruits de l'Esprit. Amour, joie, Paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Au-dedans de nous, il y a quelqu'un, invisible mais si présent, insensible mais si réel, aussi insaisissable qu'inoubliable. Et comme Jacob avait-elle au réveil du songe dans la nuit, nous nous découvrons nous-mêmes porteurs d'une présence, demeure habitée, animée d'un souffle qui monte du plus profond de nous-mêmes. En vérité, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Devant nous, près de nous, en nous, il y a le Dieu très saint. Et à notre tour, nous nous surprenons à dire que ce lieu est redoutable, ce n'est rien moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Prodige que je suis et que tes œuvres, dit le psalmiste, c'est toi qui m'as façonné les reins. Voici qu'il n'y a plus de solitude, il nous faut apprendre à vivre à deux. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur pour être avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il est en vous. Le souffle de vie, mis dans la poitrine du vieil Adam au premier jour de création, a été rendu à la terre par le nouvel Adam pour une nouvelle création. Au pied de sa croix, Marie, nouvelle Ève, l'a recueilli pour nous dans son cœur de mère des hommes. Il nous revient à présent, frères et sœurs, de l'accueillir comme Jean à notre tour, puisqu'il s'agit maintenant, aujourd'hui, de devenir par lui une créature nouvelle. Lumière qui éclaire notre route, force qui arme nos mains pour le combat, conseil qui guide notre conscience, intelligence qui ouvre au mystère du monde et de Dieu, piété qui nous intériorise, sagesse qui nous apprend à vivre en digne Fils, crainte de Dieu qui nous enseigne le sérieux de la sainteté dans l'amour bannissant toute peur. Viens en nous, Esprit Saint, de toute la plénitude de tes dons. Mais comment, pour finir, saurons-nous, nous aussi, que nous avons reçu l'Esprit? Si tu veux savoir si tu as reçu l'Esprit, dit saint Augustin, interroge ton cœur. Si tu y trouves l'amour de ton frère, sois en paix, tu possèdes l'Esprit.